0: WhatsApp Doc. Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit. Mit Dr. Dirk Heimann. Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mittlerweile schon zum 32. Mal WhatsApp Doc. Sprechstunde mal anders. Wir nehmen uns hier ja zusammen mit Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp immer so ein bisschen vor, die Bereiche zu beleuchten, die nicht unmittelbar auf dem Rezeptblock oder der Überweisung landen, die aber eigentlich genauso wichtig sind, nämlich das Thema Praxisorganisation, zum Beispiel Finanzen, Personal oder eben auch der eigene Mindset, wie das ja so schön in Neudeutsch heißt. Heute möchten wir über einen Spagat reden, den viele von uns erleben. Ich habe ihn heute Morgen erst erlebt, als ich selbst in der Praxis war, nämlich die Frage Medizin und Geld. Das ist ja so eine Sache. Wir alle verdienen unser Geld im Gesundheitswesen auf auf der anderen Seite hat Mann oder Frau ja manchmal durchaus ein schlechtes Gewissen. Sollte ich jetzt diese oder jene Tätigkeit vielleicht wirklich anbieten? Sollte ich sie in Rechnung stellen oder um was geht es eigentlich? Es gibt ein wunderschönes Buch, das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, von einem Wirtschaftspsychologen. Das heißt, Denken hilft zwar. Nützt aber nichts. Das heißt, im Grunde sind viele unserer Handlungen, die wir täglich machen und darum geht es in diesem Buch, sind im Grunde getrieben durch Dinge, die wir gar nicht so richtig bewusst auf der Uhr haben. Und genau Darüber möchten wir heute sprechen, also über den Spagat zwischen Medizin und der Frage, wann ist was vielleicht auch welches Geld wert. Wir haben eine Internetleitung gezogen, auch wenn die Corona-Zahlen im Moment ja niedriger sind, etwas niedriger sind, ins Siegerland, um genau zu sein, zu Janko Laumann. Er leitet dort das Institut für angewandte Finanzpsychologie, findet man im Internet unter anderem unter Geld und Gehirn. Grüße herzlich, Herr Laumann.
1: Guten Tag.
0: Jetzt habe ich gerade so eine kleine Einleitung gemacht. Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Kennen Sie das Buch?
1: Ja, ich kenne auch von diesem Autor alle anderen Bücher.
0: Ich leider nicht. Da haben Sie mir was voraus. Gleich, wenn der Podcast also rum ist, werde ich mir dieses Wissen von Ihnen noch ergattern. Jetzt aber mal zu dem Wissen, warum wir Sie heute eingeladen haben. Denn Sie sind unter anderem ja ein, ist es ein Psychologe oder ein Wirtschaftspsychologe? Was darf man sagen? Wirtschaftspsychologe. Sonst gibt es
1: Ärger mit dem Verband der Psychologen.
0: Also ab jetzt, ab Minute zwei, halte ich mich daran. Ein Wirtschaftspsychologe sind Sie. Gleichzeitig beraten Sie viele Menschen, wenn es eben darum geht, Geld und das eigene Tun irgendwie zusammenzubringen. Sie sind unter anderem diplom bankbetriebswirt Sie haben diverse Lehraufträge. Also Sie sind da schon ein Experte, wenn es um Geld und das Verhalten geht. Ein Wirtschaftspsychologe, nämlich, ich habe eingangs gesagt, es gibt ja diesen gespürten Spagat zwischen Medizin und Geld. Erleben Sie das auch?
1: Ja, das erlebe ich als Patient selbst, wenn bestimmte Leistungen angeboten werden oder nicht. Das erlebe ich in meinem Freundeskreis bei den Ärzten, wenn sie manchmal sagen, ich biete so eine Leistung an oder nicht oder wie führe ich meine Praxis so gewinnorientiert, dass noch was übrig bleibt zum Schluss. Und das, was, glaube ich, viele ihrer Kolleginnen und Kollegen merken, dass bei den Ärzten, die ich so kenne in meinem Alter, die sagen, eine Praxis kann ich nicht mehr so führen wie vor 20 Jahren. Ja, Dafür haben sich die Bedingungen nachhaltig geändert. Und ich muss schon deutlich nachhaltiger wirtschaften und mich als Arzt verhalten und positionieren, damit jeden Monat noch was übrig bleibt und sich das für alle Beteiligten lohnt. Das erlebe ich schon.
0: Das scheint ja für viele Systeme zu gelten, dass die im Laufe der Zeit immer höher organisiert werden, immer detailversessener organisiert werden für das Gesundheitssystem. Gilt das mit Sicherheit? Sie sind eben schon mitten ins Thema eingestiegen. Herr Laumann, also ich vermute, Sie haben von den Igelleistungen zum Beispiel bei Kassenpatientinnen und Patienten gesprochen. Das ist ja ein wunderbarer Einstieg in unseren Podcast. Es ist ja genauso ein gefühlter Spagat. Da gibt es eine Leistung, die könnte ich dem Patienten vorschlagen, die kostet auf der anderen Seite aber sein oder ihr Geld. Und gleichzeitig sagen dann Institutionen wie die Krankenkassen, IG-Leistungen, die braucht es eigentlich gar nicht. All-inclusive, das ist schon mit der Versicherungsgebühr abgehandelt. Wie beschreiben Sie oder wie erleben Sie diesen Spagat?
1: Ich glaube, auf der einen Seite haben wir die Krankenkassen, die in ihrem wirtschaftlichen Bestreben so dastehen, wie sie dastehen. Da wissen sie besser als ich, dass es bei denen Knopf auf Spitz genäht ist. Auf der anderen Seite haben wir die Patienten, die mit einem wahnsinnig hohen Anspruchsdenken zu ihnen kommen und sagen, das steht mir alles zu, weil ich zahle hier einen Beitrag und das ist alles dabei.
0: Also die Kreditkarte mit unbegrenzter Deckung im Grunde.
1: Genau. ja. Und dieses Anspruchsdenken, das hat sich ja in Deutschland, muss man sagen, in den letzten Jahren auch nachhaltig etabliert. Ja, wir, wir leben haben einen hohen Wohlstandsgrad in diesem Land und dann nehmen wir das alles so hin, als dass das wirklich so quasi für lau funktioniert. So und auf der anderen Seite haben wir dann ihre Arztkollegen, die überlegen, biete ich das jetzt an oder nicht? Ja, so Und was sollen die Krankenkassen sagen, außer die Igelleistungen sind nicht notwendig? Weil dann müssten sie ja auf der anderen Seite ihre Leistung anpassen. Mhm. Und das werden die so einfach nicht tun. Ja, Und jetzt, glaube ich, ist es an den Ärztinnen und Ärzten zu überlegen, biete ich es an oder nicht, nur sie können das tun. Nur sie können das entscheiden, weil ich als Patient, ich habe ja gar keine so richtige Ahnung, was es da so alles gibt.
0: Da gibt es ja ganz spannende und vielfältige Betrachtungen. Auf der einen Seite sagen zum Beispiel die Medizinjuristen, auch da kann man einiges bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders nachhören, dass wir Patientinnen und Patienten anbieten sollten und sogar müssen, wenn es Alternativen gibt, die wir für sinnvoll halten. Das heißt, eigentlich kommen wir aus diesem Spagat auch medizinisch gar nicht raus.
1: Ja, und ich, ich möchte Ihnen mal gerne einen anderen Vergleich geben, der mir auch in der Bank sehr oft einfällt. Weil In der Bank ist das genauso schwierig wie bei Ihnen.
0: Man muss dazu sagen, Sie beraten ganz viele Menschen, die genau damit, mit Ihrem Institut, die genau damit was zu tun haben, nämlich mit im Grunde Inhalten und mit Geld auf der anderen Seite.
1: Mhm. Wenn Sie in ein Rewe gehen heute, so ein mittelgroßer Rewe, der hat ja 20 bis 25.000 Produkte und Dienstleistungen, die Sie dort mhm. nutzen können. Die liegen dort alle im Regal, das heißt, Sie können als Kunde selbst durchfahren und sagen, was kaufen Sie und was kaufe ich nicht. Wenn Sie in die Bank gehen, gibt es die Regale nicht. Wenn der Berater mir das nicht sagt, werde ich das dort nicht kaufen oder abschließen können. Wenn ich zu Ihnen komme in einer Praxis, ist das Prinzip das Gleiche. Ja? Das heißt, die meisten Menschen haben weder eine Idee, was wirklich eine Kassenleistung ist, noch eine Idee, was es an Igelleistung gibt. So Und wenn Sie jetzt als Ärztinnen und Ärzte feststellen, dass die Igelleistung für den Patienten eine wichtige, richtige und gute Sache ist, dann glaube ich, ist die Aussage, die Sie getätigt haben, genauso richtig. Nämlich sind Sie verpflichtet, mich darauf aufmerksam zu machen, dass es das gibt.
0: Das heißt, ich muss eigentlich unterstützen. Das finde ich einen spannenden Vergleich. Ich, in der Tat, ich entscheide selbst und weiß auch, was es kostet, wenn ich durch den von Ihnen zitierten Rewe heute Abend vielleicht laufe. Das habe ich genau, wie Sie es sagen, in der Praxis nicht und ich kann vor allen Dingen gar nicht beurteilen, ob mir das was bringt. Nehmen wir mal das Beispiel Herzkatheter zum Beispiel, kommt ja immer wieder vor bei vielen Arztgruppen. Der wird durch die gesetzlichen Krankenkassen gezahlt, das Cardio-CT zum Beispiel aber nicht. Beim Herzkatheter normalerweise habe ich eben diesen Katheter bis zum Herzen, spritze Kontrastmittel und schaue mir an, ob die Koronarien durchlässig sind. Beim Cardio-CT brauche ich genau das Invasiv beim diagnostischen Eingriff erstmal nicht. Hier muss ich aber aufklären, denn das Cardio-CT kostet vielleicht 6 7 800 Euro. Der Herzkatheter würde komplett übernommen. Wäre das so ein Fall?
1: Ja, ich glaube schon, dass man das machen sollte. Und vor allen Dingen darf es nicht daran scheitern, dass ich als Arzt oder Ärztin darüber entscheide, ob mein Patient von der IG-Leistung überhaupt Kenntnis hat oder nicht. Ja, das glaube ich, dass das sollte man tunlichst vermeiden. Und, und wenn Sie wissen, für den Patienten wäre das aus vielerlei anderen Gründen eh noch eine bessere Idee, dann glaube ich, sind Sie, ohne dass ich ein Rechtsexperte bin, in der Verpflichtung drin. Und ich glaube, dass das Spannende ist, einfach immer, gelingt es mir als Arzt? Das so entspannt zu vermitteln, dass beim Patienten jetzt nicht der Eindruck entsteht, da will er mir unbedingt was verkaufen, was Geld bringt. Mhm.
0: Jetzt stehen ja manche Berufsgruppen in dem, sagen wir, mal, ein bisschen in dem Ogu, dass sie tatsächlich viel verkaufen. Die Zahnärztinnen und Zahnärzte mögen es mir verzeihen, aber das sind die, die das schon seit vielen Jahrzehnten machen müssen. Sicher dann auch die Gynäkologinnen und Gynäkologen, irgendwann die Dermatologinnen und Dermatologen, die das im Grunde alle zum Teil machen müssen, weil viele, viele, viele ihrer Leistungen eben nicht mehr gesetzlich vergütet sind. Warum fällt uns das dennoch so schwer aus Ihrer Sicht als Wirtschaftspsychologe, der Umgang so mit Geld, der Umgang mit Vermögen, wie kommt denn das?
1: Naja, erstmal für Sie als Ärzte und Ärztinnen, Sie haben ja einen anderen Eid geschworen. Ja? Bei Ihnen heißt das ja nicht, gegen Euro mache ich alles oder ich verkaufe meine Dienstleistung gegen Geld. Das ist ja nicht so Ihre Idee vom Tätigsein. Ja? Ihr Beruf zeichnet sich ja aus durch einen hohen Anteil von Sinnstiftung und Helfen. Und da spielt Geld nicht so die Rolle und das mit dem Geld in der Praxis, das hat sich ja erst in den letzten Jahrzehnten so ganz langsam rausgebildet, weil das eine System ja de facto endlich zu sein
0: scheint. Jetzt haben wir, also das heißt, wenn ich aber jetzt durch diesen Rewe heute Abend gehe und habe das mit dem Geld verdienen überhaupt nicht hingekriegt, kann ich als Arzt, als Ärztin da auch nichts einkaufen. Das heißt, brauche ich jetzt so ein anderes, ich habe es zu Beginn mal Mindset genannt, sollten wir unseren Blick auf die Dinge ändern?
1: Ja, sie sollten sich, und ich will ihnen da nicht so nahe treten, ich bin ja auch nicht der Klugscheißer, ja, frei machen davon, dass eine Igelleistung leistung irgendwas ist, was Sie verkaufen, nur damit Sie Geld verdienen. Weil, wenn das die Idee wäre, dann würde auch ich das für schwierig halten. Wenn Sie aber wissen, dass es für den Patienten, die Patientin notwendig ist, einfach ist, gesundheitlich viel problemloser ist, nebenwirkungsrisikoärmer ist,
0: wie der, zum Beispiel das Kardio-CT,
1: ja, dann glaube ich, liegt es an Ihnen, mich als Patient darauf aufmerksam zu machen und, und das so charmant und, und entspannt, wie es geht. Und ich möchte auch hier mal noch so, so einen kleinen Vergleich machen, weil ich das durchaus vergleichen kann. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass man da manchmal so eine gewisse Hemmschwelle hat, weil man auch eine Idee hat, wie manche Patienten so drauf sind, die zu Ihnen kommen. Nochmal mit Vollversorgungsanspruchsdenken. Mhm. Und dann müssen Sie als Arzt, der von Zimmer zu Zimmer geht, Sie sich jedes Mal überlegen, wie, wie verpacke ich das hier jetzt geschickt? Ja? Wie mache ich das? Wie reagieren die Patienten überhaupt? Und ich denke, dass Patienten heute auch nicht nur einfach sind, aber trotzdem ist es an ihnen, das schlichtweg anzubieten. Und, und sich frei machen davon, dass es irgendwie einen Interessenkonflikt gibt, von wegen mache ich das nur, damit ich im Monat Euros mehr in meiner Praxis umsetzen habe.
0: Häufiger zum Rewe gehen kann. Jetzt ist unser Podcast ein bisschen mehr als zehn Minuten schon alt und jetzt würde ich gerne nochmal nachfragen. Sie haben nämlich eben gesagt, machen Sie das so entspannt und so charmant wie möglich. Jetzt haben sicher, und das haben Sie eben auch gesagt, die meisten Ärztinnen und Ärzte das eben nicht studiert, um später den großen Porsche zu fahren, sondern um Menschen zu helfen. Ja. Wie schaffe ich das denn dann, dass ich mir das im Grunde auch zu eigen machen kann? Mhm. Und wir haben ja eben ein bisschen über um dieses schwierige Verhältnis geredet von Geld und diesem Spagat hin zur Medizin. Aus Ihrer Sicht als Wirtschaftspsychologe, der eben viele Menschen in diese Richtung ja auch berät, wie kriege ich denn das hin? Also, ich glaube, die
1: Igelleistung haben das Problem auch bei den Patienten, aber weniger Patienten als vielmehr bei Ärztinnen und Ärzten. Auch hier, ich will niemand auf die Füße treten oder zu nahe treten. Das Framing für Igelleistung ist, wie es ist. Unnütze Leistung, das wird ständig postuliert in allen Sendungen, die wir dazu kennen. So, und davon müssen Sie sich freimachen als Arzt. Davon müssen Sie sich wirklich freimachen, weil wenn Sie in ein Gespräch gehen und ein schlechtes Gewissen dabei haben oder sich Gedanken darüber machen, ich mache ja was, was ich eigentlich nicht will, das wird ganz schwierig, das dem Kunden jetzt zu vermitteln. Dann wird das bei mir als Kunde genauso ankommen. Weil Ihre Tonlage ist dann anders, Ihre Stimme ist, wird anders. Ja? Sie setzen die Pausen anders und ich als Patient merke dann, oioioi, was ist denn jetzt hier los? So Und je entspannter Sie sind, je normaler Sie mir die Botschaft senden, dass es noch eine andere Idee gibt, die für mich deutlich besser ist. Und da lässt man den Begriff Igel-Leistung erstmal weg. Ja, denn die Patienten, die wissen, was das ist, die sagen, die, sie haben IGL-Leistungen noch nicht mal ausgesprochen, da sagen die schon, da bin ich raus. Weil das Spannende ist, dass wir als Empfänger schneller verstehen, als sie das überhaupt ausgesprochen haben. So. Und wenn ich dann diesem Mindset unterliege als Patient, dass IGL-Leistungen per se großer Quatsch sind, dann haben sie IGL-Leistungen noch nicht mal ausgesprochen. Ich sage, nein, bin ich weg. Das holen Sie auch nicht mehr ein. Also wir vermeiden zum Beispiel das Wort Igel-Leistung. Ja? Wir sprechen von einer anderen Lösung. Wir sprechen von einem anderen Vorgehen. Das, was Ihnen da so einfällt. Also alles weglassen, wo Sie eine Idee haben, dass die Kunden Ihnen da aus dem Gespräch ausbrechen, weil Sie einfach mental nicht mehr anwesend sind.
0: Aber jetzt würde ich gerne noch mal was wiedergeben, was in mir gerade so abgelaufen ist, als ich Ihnen zugehört habe. Sie haben nämlich, ich würde zum Beispiel meistens von Patientinnen und Patienten sprechen, als Sie eben geantwortet haben, sind bei Ihnen die Begriffe Patiente und Kunde so ein bisschen durcheinander gegangen. Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem, dass sobald ich beginne etwas anzubieten, wird der Mensch vor mir, den ich eben als Patienten gesehen habe, irgendwo tief in meinem Hinterkopf ein Kunde. Ist das vielleicht so ein Konflikt?
1: Herr Dr. Heimann, Sie hören ja zu wie ein Lux. Also, äh, ich, mir ist das so untergekommen, weil ich in der Regel immer von Beratenden und Kunden spreche. Mhm. Ja, Bei Ihnen sind es natürlich Patienten, aber die, die, die Tür, die Sie ja aufmachen, ist genau die. Ja, Dass das genau der Konflikt ist. Und diesen Konflikt müssen Sie als Ärzt oder Ärztin gar nicht aufmachen. Weil es gibt die Leistung und ich gehe davon aus, dass der Großteil dieser Leistungen in irgendeiner Art und Weise sinnvoll ist. Und ich bin auch ganz weit weg davon, dass man sich Gedanken jetzt darüber machen sollte als Arzt, wie kriege ich jetzt hier jede Igelleistung verkauft, egal wie sinnvoll die ist oder nicht. Weil vielleicht kommen Sie da ein bisschen besser mit Ihrem ärztlichen Ethos klar, wenn Sie sagen, Mensch, also es gibt welche, die brauche ich nun wirklich nicht und es gibt andere, die sind sinnvoll, dass man das für sich gerade zieht.
0: Das wäre spannend. Das heißt, dass Sie sagen, im Grunde sollte ich vorher wissen oder generell vielleicht für meine Praxis wissen, was ich für medizinisch sinnvoll halte und was ich auch empfehlen möchte. Das heißt jetzt nicht alles Mögliche vom Myeluronspritzen bis sonst wohin anbieten, sondern sagen, nein, das sind die Dinge, die passen in meine Praxis und die passen vor allem auch zu mir und meinem, Sie haben es eben gesagt, sinnstiftenden Tun.
1: Und dann haben Sie quasi schon eine kleine Barriere im Kopf, die ist schon weg, mhm. weil Sie ein gutes Gefühl haben bei dem, was Sie tun. Das heißt, Ihnen geht es schon besser. Jetzt müssen Sie noch mich als Patient kriegen, mhm. ja, dass ich sage, wow, ich folge Ihnen da. Und da geht es darum, wie gesagt, dass Sie bestimmte Wörter weglassen sollten und dass Sie dem, dem Thema nicht so eine riesen Bedeutung geben, weil ansonsten wird das groß. Wenn Sie ein Thema groß machen, weil es eine Bedeutung hat, wird es für mich als Patient groß. Das zu entscheiden, wird wahnsinnig schwierig. Das heißt, wir auch versuchen, sehr niederschwellig zu arbeiten. Also, was heißt das? Es ist das Normalste von der Welt, dass Sie Igelleistung anbieten. Ja? Dass Sie Zusatzleistung anbieten, wo Sie sagen, für dich, Laumann, als Patient, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine empfehle ich nicht, die andere ist die Warum empfehle ich dir die? Mhm. Ja, Und dann kann ich entscheiden, was ich mache. Und dann wird ich darüber reden, hey, dafür gibt es einen Selbstkostenbeitrag.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass vielleicht die eine oder andere Kollegin sagt, Mensch, das klingt ja ganz stark nach so einer Verkaufsschulung. Da geht es darum, mit welchen Worten ich mein Gegenüber am besten manipuliere. Ist es das?
1: Nein, das ist es aus meiner Sicht nicht, weil uns das jeden Tag passiert. Nehmen wir einfach mal die aktuelle Situation. Atomlaufzeitverlängerung äh, bei Atomkraftwerken war von den Grünen nicht gewünscht. Deswegen reden wir über keine Verlängerung, sondern über eine Streckung.
0: Mhm. Ja?
1: In Afghanistan hatten wir keinen Krieg, sondern einen humanitären Kampfeinsatz. Vor der somalischen Küste waren keine Kriegsschiffe, sondern Anti-Piratenboote. Und das hat uns das Verstehen deutlich erträglicher gemacht. Das war für uns alles angenehmer als solches. Und das sind die Effekte, die, die können Sie schon nutzen.
0: Aber Kritikpunkt wäre ja, das ist ein Euphemismus. Also sobald ich sage, Sie haben es eben als Beispiel genannt, das ist kein Kriegsschiff, das ist irgendwie ein Antipiratenboot, könnte man das ja Euphemismus nennen. Sie haben, mhm. ich würde gerne nochmal darauf zurückkommen, das sind ja nun Mittel, zum, um im Grunde ein Ziel zu erreichen. Wenn ich sie richtig verstehe, dann ist das wichtigste Ziel eigentlich, was man erreichen sollte, authentisch, ehrlich und überzeugt zu sein. Das heißt, ich ja. sollte wirklich nur die Dinge anbieten, bei denen ich sage, das ist für meine Patientin, das ist für meinen Patienten auch wirklich besser als das, was es sonst gäbe. Genau.
1: Und jetzt nochmal zu, zu der Situation, in der ich als Arzt oder Ärztin bin.
0: Mhm.
1: Wenn ich eigene Grubel habe bei der Ansprache, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt nicht das Beste für den Arzt, für den Patienten, wird sich das typischerweise in meiner Kommunikation zum Patienten niederschlagen. Und zwar in der Regel mit dem Ergebnis, dass er das nicht nimmt. Weil ich werde mich so verhalten und, und so kommunizieren, dass er irgendwie merkt, dass die Lösung nicht so ganz charmant ist. Das machen wir automatisch. Es sei denn, Sie sind alle Schauspieler, dann können Sie das anders. Das heißt, wenn Sie nicht überzeugt sind von dem, was Sie tun, merke ich das als Patient.
0: Das heißt, wir kommen jetzt eigentlich wieder auf den Beginn unseres Podcasts zurück. Ich hatte dieses Buch genannt, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Da ging es ja wirklich darum, dass viele Menschen Entscheidungen treffen, die auf ganz unbewussten Ebenen dann beeinflusst werden und einem erst klar werden, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt. Ich würde hier gerne, Herr Laumer, das nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Es ging, es geht um diesen Spagat zwischen Medizin und Geld verdienen. Wir haben es am Beispiel der Igelleistung jetzt in den letzten Minuten mal zusammen diskutiert. Für mich löst sich dieser Spagat so ein bisschen auf, weil Sie eigentlich gesagt haben, bietet bitte nur das an, wovon ihr wirklich überzeugt seid. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sollte man alles andere sowieso weglassen.
1: Ja, dann verhalten Sie sich so, wie Sie sich gar als Ärzt oder Arztärztin verhalten möchten. Dann sind Sie dem treu, was Sie in Ihrem Eid sich auferlegt haben.
0: Mhm.
1: Sie haben zweitens eine ganz saubere Argumentation und ein sauberes Verhalten gegenüber Ihren Kunden weil sie sagen, ich, ich biete hier nichts an, was unnütz ist. Das heißt, sie kommen überhaupt nicht in irgendeine komische Diskussion mit sich selbst darüber. Und ich glaube, ihre Kunden werden das honorieren, ja, weil man das merkt. Als
0: also das heißt, dieses authentisch sein, dieses ehrlich sein, dieses, ob es jetzt ein Patientin-Patient oder ein Kunde-Kundin ist, es geht im Grunde um den Menschen und um mich, der die Botschaft absendet. Macht das so authentisch, so transparent und so ehrlich wie möglich und legt euch bitte vorher zurecht, was ihr mit euch selbst, mit eurem sinnstiftenden Verhalten, Sie haben das vorhin selber aufgebracht, auch wirklich mhm. in Einklang bringen könnt. Ist dieser Spagat dann weg ein Stück weit, wenn man es so macht?
1: Ich glaube, es wird ein bisschen leichter. Ich, ich kenne durchaus Ärzte, die bieten gar keine Igelleistung an. Mhm. So richtig begründen konnten sie mir das nicht. Nochmal, das ist ja jede Entscheidung, die, die jeder Arzt für sich selbst treffen muss. Auf der anderen Seite, bei dem, was Sie vorhin gesagt haben, ja, dass, dass Sie verpflichtet sind, mich darauf hinzuweisen, dass es etwas Besseres, Einfaches und Verträglicheres gibt, dann ist für mich dieses Verhalten jetzt gerade schwierig. Ja. Und ich glaube, Sie werden Ihrer Verantwortung als Arzt oder Ärztin auch wirklich nur gerecht, wenn sie mir als Patient die Möglichkeit geben, zu wissen, welche Alternativen ich hätte. Weil ansonsten gucke ich bei Dr. Google und dann wird das alles nicht besser.
0: Es wird nicht besser und vor allem es bewertet dann keiner für mich und es ja. ist auch keiner da, der es auf meine Situation bezieht. Janko Laumann war das, er ist Leiter des Instituts für angewandte Finanzpsychologie, mehr über ihn und von ihm finden Sie im Internet unter Geld und Gehirn zum Beispiel. Er ist unter anderem Wirtschaftspsychologe, hat uns das zu Beginn erklärt, er hat sich intensiv als Diplom-Banks-Betriebswirt immer wieder mit diesem Thema befasst. Er berät viele Menschen, wenn es darum geht, eben diesen Spagat aus Sinnstiftung und Geld verdienen aufzulösen. Heute haben wir es exemplarisch mal diskutiert. Am Beispiel eben, was uns alle ja betrifft, in der Praxis. Vielen Dank, Janko Laumann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Und wie immer, wenn Sie mögen, es gibt deutlich mehr Informationen zum Nachlesen von Arzt und Wirtschaft und Dr. Lipp. Allerdings, diesmal ist es eine ganze Palette. Palette heißt, wir haben mittlerweile, ich habe es zwischendurch auch schon mal gesagt, eine ganze Reihe von Folgen hier bei WhatsApp-Doc Sprechstunde mal anders zu den unterschiedlichsten Themen, die sich genau damit befassen und um das für Sie ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher eben wiederfinden zu machen, Sie müssen jetzt nicht alle 32 Folgen durchscrollen, gibt es Playlists bei dem einen oder anderen Anbieter. Also einfach mal reinschauen, von Dr. Lipp wurden die eingerichtet, damit Sie da einfach mal hineinschauen, hineinhören können, welche Aspekte es zum sinnstiftenden Tum, zum richtigen Umgang damit eben noch gibt. Bei Arzt und Wirtschaft zum Beispiel gibt es auf den Seiten von Arzt und Wirtschaft, aber auch von Dental und Wirtschaft eine eigene Rubrik, die heißt Finanzen. Und hier finden alle, die es interessiert, also Ärzte und Zahnärztinnen zum Beispiel. Alles rund um dieses wichtige Thema. Wir haben eben ja, muss man sagen, in aller Verkürzung, Herr Laumann und ich, jetzt mehr oder minder auf den IGEL-Leistungen mal abgehoben, weil es eben der überwiegende Teil unserer Patientinnen und Patienten sind ja nun mal gesetzlich Versicherte. Und dann geht es ja genau um die Frage, an welcher Stelle braucht es einfach mehr. Ich habe für mich heute mitgenommen und ich werde es gleich versuchen, ab morgen umzusetzen. Mit das Wichtigste ist wahrscheinlich authentisch zu sein. Und ich, das kann ich nur sein, wenn ich ich ausschließlich solche Leistungen, sei es für gesetzlich versicherte oder privat versicherte Patientinnen und Patienten anbiete, die ich auch wirklich als Mediziner für richtig und wichtig halte, also für den Einzelfall geboten, wie das ja immer so schön heißt und was mir auch noch mal geholfen hat heute beim Gespräch darüber, beim Nachdenken, dass wir ja verpflichtet sind, wenn wir eine bessere Leistung kennen, die für meinen Patienten besser passen würde, das auch zu erwähnen und ergänzen kann man vielleicht noch, selbst wenn dann mein Gegenstand das nicht machen möchte, dann bricht mir kein Zacken aus der Krone. Ich kann damit ganz locker sagen, okay, ich habe es Ihnen damit vorgestellt. Sie treffen die Entscheidung und vielleicht noch aus meinem eigenen Erfahrungsbereich. Ich habe gelernt, wenn ich den Patienten und Patienten sage, so wie ich es für mich versuche zu handhaben, ich empfehle jedem nur das, was ich auch meiner eigenen Familie empfehlen würde, ist das wirklich ein sehr authentisches Auftreten. Und mir fällt es leichter, dann auch Leistungen vorzuschlagen und zu diskutieren, die eben nicht gesetzlich abgebildet sind. Das war's für heute. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders mit der 32. Folge. Schön, dass Sie dabei waren. WhatsApp Doc Sprechstunde mal anders. Der Podcast von Dr. Lipp und Arzt und Wirtschaft rund um die Themen Praxisorganisation, Digitalisierung und Wirtschaftlichkeit mit Dr. Dirk Heimann.